0: 听见挑战，听见智慧，听见声音在说话。Hello， 我是玉芬。今天你过得好吗？声音的100个礼物，今天要跟你分享广告界的老祖宗。声音礼物的第一百四十三集，分享了叫花子的行销哲学。今天我们来听听国王又是如何行销的呢？这是华语世界首席故事教练许荣哲在 99% 有效的故事行销创造品牌力中的故事。21世纪的现在，行销手法五花八门，让我们先来简单定义一下行销。它指的是透过多种方法，例如广告，把产品推广给顾客的过程。意思就是行销等于广告加许多方法，简化之后就是行销等于广告。广告的目的是把商品推广到顾客那里。为什么广告有这样的能耐？答案很简单，因为不管什么广告，他们反反复复做的就是这两件事。第一，美化自己，让顾客想要你；第二，抹黑对手，让顾客抛弃对手，回过头来拥抱你。我们接着就举两个非常具有代表性的广告，瞧瞧它究竟是如何美化自己，又是如何抹黑对手。先问你一个问题：如果你是国王？国家三不五时就闹饥荒、战争，作为主食的小麦常常不够吃，为此头痛不已的你，好不容易找到一个可以代替小麦的好东西——马铃薯。不止如此，你还发现马铃薯太好了，好的不得了。具体来说，有三好：营养高、产量丰富、容易种植。那么，身为国王的你会怎么做呢？那还用说？当然是大力推广啊！但很不幸的，你一定会失败，并不是你蠢，而是你没有特别聪明。在你之前，已经有好几位国王失败了，俄国的彼得大帝失败了，法国国王路易十六也失败了。你以为是他们不够用心吗？错。爱面子的法国国王路易十六，甚至叫他老婆，也就是既尊贵又爱漂亮的王后，头戴卑贱的马铃薯花，请全力提升马铃薯的地位。但是人民就是不买单，为什么呢？因为马铃薯有三坏。第一坏，鬼影重重。欧洲当时的主要粮食是小麦。人家小麦朝天长，一派光明磊落，而你马铃薯埋在地底下，这不是心里有鬼吗？还是你根本就是鬼？第二坏，染毒阴影，出生茄科家族非常不妙，这跟出生黑道差不多，因为吃了茄科植物中毒的案例太多了，例如曼陀罗、洋金。事实上，马铃薯确实有毒，它含微量的生物碱。不过，只要经过高温烹煮，毒素就会分解。所以，你得在生吃的条件下，而且还要吃得比猪多才会中毒。然而，只要出生黑道或曾经有过不良记录，往往有口说不清啊。第三坏，圣经没有说。欧洲国家大多信奉天主教、基督教，所以开口闭口都是圣经说。然而，马铃薯先天不良，后天又失调，出生实在太差了，因此连圣经没有说，也成了一种不能吃的原罪。简单来说，三坏就是吃了马铃薯之后，身体和心理都可能会生病。当大家都这么疯传的时候，你还敢吃马铃薯吗？毫无悬念，三坏彻彻底底打败了三好。商品的价值分成两种，一种是实质的价值，一种是认知的价值。实质的价值也就是三好，营养价值高，产量丰富，容易种植。认知的价值也就是三坏，鬼影重重，染毒阴影。圣经没有说。听起来很悲伤，空洞的认知价值影响力居然远大于铁打的实质价值。不不不，这是好事，天大的好事。实质价值无法改变，它是什么就是什么，铁板一块，动不了了。至于认知价值，则是有很大的操作空间。既然以前的人可以抹黑它，你当然可以反过来美化它。18世纪的普鲁士，也就是德国前身，腓特烈大帝遭遇到像俄国彼得大帝、法国国王路易十六遇到的同样难题：人民就是不肯吃马铃薯。平时不吃也就算了，管你的；但如果遭遇饥荒、小麦欠收呢？这时候，如果还不吃，粮食危机就会慢慢转变成抢夺食物、流血革命的国安危机。斐特烈大帝非常有远见，他深知一个国家不能只有一个主食，风险太大了。他决定大力推动第二主食——马铃薯。斐特烈大帝先来硬的，他威胁农民众，强迫人民吃。口说无凭，他是这么说的：“马铃薯不受地域和自然条件限制，对人民无害，请王公贵族和庶民百姓充分理解马铃薯的优点，并把它作为今年春天的主要食品。”然而，就算是大地也有能力所不及的地方。你可以强迫一部分的人种，但没办法强迫所有的人吃。问题就出在这儿了。农民种了马铃薯，却没有人愿意买，等于白费工。硬道理说不通，斐特烈大帝换了一招，用软故事来诱惑你。他利用让人困惑的事来引诱老百姓。既然老百姓不想吃，那就通通不许吃。斐特烈大帝下令将马铃薯定为皇家蔬菜，只有皇亲国戚可以吃。甚至下令一般老百姓连种都不能种，只有国王能种。斐特烈大帝进一步派士兵看管马铃薯田，但暗地里要士兵松散一点，也就是睁一只眼闭一只眼，让百姓有机会偷一点鸡，摸一下狗。策略奏效了，老百姓好奇的不得了，心想。马铃薯真的有这么好？好到可以当皇家蔬菜，好到必须派士兵看管，那非得去偷点来尝个滋味不可了。尤其看管马铃薯田的士兵，一天到晚混水摸鱼、打瞌睡，去偷几个来尝尝，肯定没问题。老百姓偷了马铃薯，煮了马铃薯，吃了马铃薯之后，整个身心都改变了。当一回黄金国际的感觉还真不赖，虚荣感出来了，吃了也没中毒啊，谣言被打破了，口感绵绵软软的，挺好吃的嘛。身心改变之后，行为也跟着改变，不如自己也来偷偷种一点。没想到马铃薯这么好种，一种就活，一活就活成了一大片。既然吃不完。不如哪一点出去卖，打着皇家蔬菜的名义，马铃薯在黑市里又卖了个好价钱。偷吃、种、卖，这一连串与马铃薯从看不对眼到不能没有你的亲身体验过程，就是最好的宣传。就这样，一传十，十传百，马铃薯的口碑传了出去。斐特烈大帝用了一个妙招，帮马铃薯彻彻底底美化了。马铃薯的认知价值改变了。什么东西会埋在地底下？当然是黄金。马铃薯从不吉利的东西变成了珍贵的宝藏。讲完美化自己，接着讲抹黑对手的故事。二十世纪初，土耳其的国父凯末尔是个很有远见的领袖。他想把土耳其建设成一个现代化国家，因此大刀阔斧推动了许多现代化的政策。在土耳其这个保守的回教国家，凯末尔想做的每件事都难得不得了，因为他们不像马铃薯的坏名声，大多只是捕风捉影的谣言，而是几乎根植在老百姓脑袋里的千年传统。最麻烦的是，这些千年传统涉及到既得利益者，想要改变就会立刻动摇国土。底下举其中三难：第一难，把回教等于国教的宪法条文删除；第二难，废除一夫多妻制；第三难，让女性跟男性一样有受教育、选举的权利。在保守的土耳其，凯莫尔想做的每件事都遭遇到了顽强的抵抗，因为这里面都涉及了既得利益者，而他们正是土耳其最有权有势的人，而且不是少数几个人，常常是一半的人口男性。相较之下，请女性把头巾拿下来，这应该是一件微不足道的小事吧？不。这还是一件大事。土耳其是回教国家，女性从小就戴头巾，这是他们千百年来的传统。把回教等于土耳其国教这条宪法条文删除，这么艰难的大事都完成了。凯穆尔原以为不戴头巾是一件再简单不过的小事，没想到却踢到了大铁板。他用尽各种硬方法。就是没办法把土耳其女性的头巾拔下来，因为头巾在风沙大的国家不只有防护的实质作用，更重要的是千年来它已经演变成女性洁身自爱的象征。那就反向操作，把头巾变成不洁身自爱的象征。于是凯莫尔换了一个迂回的方法，他规定妓女都要戴头巾。这下可尴尬了。戴头巾原本是一项优良传统，它让女性有一种洁身自爱的荣誉感。但现在却反了过来，女性很可能因为戴头巾而被误会成是放荡肮脏的妓女。洁身自爱和放荡肮脏是完完全全相反的两件事啊！就像当你的鞋子疑似踩到狗屎的时候。疑神疑鬼的心理作用，最后索性脱掉鞋子不穿了。同样的道理，头巾就是头巾，它的实质价值完全没有改变，但在土耳其女性心中，它跟妓女沾上了边，从此头巾的认知价值一落千丈。上面两个故事，一个美化自己，一个丑化对方，然而它们其实是同一件事。既然实质价值动不了，我们就来改变它的认知价值，坏的变好的，斐特烈大帝的打破谣言，这是基本款；好的变坏的，凯莫尔的逆转价值，这是更厉害的进阶版。斐特烈大帝的马铃薯，凯莫尔的头巾，这两个商业广告的原型，给了我们一个很大的启示。那就是美化自己和抹黑对手的两种方法，可以有效改变事物的认知价值。认知价值一旦改变，人们的行为就会改变。所谓广告，也就是行销，其实就是改变认知价值，差别只在于美化的漂不漂亮，抹黑的够不够力道。听完两个国王的故事，真是令人拍案叫绝。不着痕迹的改变认知，让你心甘情愿的接受，是魔术师等级的智慧。希望今天的故事你会喜欢。我是玉芬，我把声音当作礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物。传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享您的收获或感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您，我们下次再见。